0: Het brein is waarschijnlijk het ingewikkeldste orgaan dat we hebben. In hoeverre kunnen we het brein eigenlijk verbeteren? Herinneringen, kennis, intelligentie of ervaringen uploaden? Of Alzheimer bestrijden met technologie? Vandaag hebben we het over breinverbetering. Jawel, en het werd tijd dat we het erover gingen hebben. En uiteraard zijn we hier, we hier weer te gast. Peter Joosten en Peter Paul van Beek, mijn trouwe... Bionische helden die alles weten waar ik zelf uh, uh, vragen over heb. En natuurlijk kan je ook elke zaterdag weer meelezen... In de, over de Bionische Mensen in het Financiële Dagblad. Peter Beek, jij bent uh, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek... aan de Universiteit Twente en directeur van het Designlab. Um, zonder dat ik mezelf en Peter nou eigenlijk tekort wil doen... Jij hebt waarschijnlijk het best ontwikkelde brein van ons drieën. Dat durf ik wel te zeggen. Nou, één um, stukje van dat brein misschien. Uh, <laughs> heb jij nog wensen voor Fab?
1: En heb ik het niet over de verbetering die je bereikt door boeken te lezen. Oh, wauw. Nou, um, toch nog wel beter dingen kunnen onthouden. Dat lijkt mij uh, heel fijn. En wat ik ook wel graag beter zou willen kunnen is plannen. Plannen? Er <laughs> zijn heel veel dingen waar mijn brein niet zo goed in is. En die toch best handig zijn in het dagelijks leven.
0: Zou jij een, een chip willen aanbrengen die ervoor zorgt een, een extra harde schijf... die jou herindeed, waardoor je beter kan onthouden... en misschien een, een agendafunctie willen toevoegen?
1: Maar dat gaat dan wel weer heel erg ver. Ik, ik, ik weet niet of ik zo ver zou willen gaan. Maar als ik mijn brein een beetje zou kunnen beïnvloeden. met mooie magneetvelden aan de buitenkant, waar ik elke dag onder een droogkapje kapje ga zitten, <laughs> wat mijn brein bijstuurt, nou, dat lijkt me wel een mooi experiment.
0: Ja. Maar zei dat we, nou ja, we hebben ook een, een biohacker, do-it-yourself-futurist in huis. Peter Joost, ik zie jij hebt iets op je hoofd gemonteerd of op je bril gezet. Wat?
2: Ja, klopt. Ja, dat is, Wat is dat? Uh, dit is uh, een TINK, NC. En dat is een apparaat dat werkt met zogenaamde tads In ieder geval Transcranial Alternate Current Stimulation. En dat gaat eigenlijk in, uh, kort gezegd, om een zwak stroom op je hersenen te zetten.
0: Jij hebt nu, as we speak... Ja. Zwakstroom op je hersen.
2: Ja, en het zou ervoor moeten zorgen. Maar dat kunnen de luisteraars natuurlijk zelf beoordelen dat ik nog, uh, nog, scherper, en, uh, uh, nog scherper ben in deze aflevering.
0: Maar <laughs> hoezo, hoezo zou, je, zou dat jou scherper maken dan?
2: Nou, uh, als we, we weten eigenlijk nog niet zo heel veel over het brein, maar wel steeds meer. En een van de dingen die we bijvoorbeeld aan ons brein kunnen analyseren, is zogenaamde de hersengolven. Dus uh, maken van een analyse van, uh, van hersengolven. En door middel van zwakstroom, maar je hebt bijvoorbeeld ook hersenen... en je hebt ook geluidstherapie, kunnen we die frequentie van de hersenen aanpassen. En daarvoor wordt er nu redelijk... Ja, het is nog redelijk grof, maar wordt geprobeerd om deze techniek te gebruiken... om bijvoorbeeld uh, ja, meer concentratie of meer scherpte te krijgen. En heel veel gamers bijvoorbeeld gebruiken dit ook al. Dus als zij bijvoorbeeld in een, een schietspel doen en ze willen... Beter kunnen mikken of een snellere reactietijd kunnen doen, we hebben ze al van dit soort setjes op om, uh, om ja, zichzelf eigenlijk te, te augmenten, hun
0: mentale ja. capaciteiten te verbeteren. Nou ja, de, de, de luisteraars zullen aan het einde van de rit uh, we kunnen beoordelen of jij inderdaad uh, slimmer <laughs> bent geweest dan in de eerdere afleveringen. Wat is jouw eigen ervaring tot nu toe? Uh, nou, ik heb als uh, je zelf Futurist al
2: een aantal dingen getest als het gaat om, om breinverbetering. Dus een van, de, van deze dingen vind ik, uh, de, de, deze methode vind ik heel erg interessant. Want je, ik heb ook een apparaat, die heb ik nu niet mee, waarmee je ook je hersengolven kan meten. En ik gebruik dat om mijn meditatie te meten. Dus als je mediteert, dan kun je ook je hersengolven meten. En hoe beter je mediteert, dan kom je meer in, uh, in mijn hoofd de alfa hersengolven. Dus een wat lagere frequentie. En zoals wij nu aan het praten zijn, en waarschijnlijk de mensen die luisteren zitten meer in beta hersengolven. Mm -hmm. En met dat apparaatje kun je zelf dus. Uh, je krijgt op een hele makkelijke manier feedback of je in alfa zit of in beta zit. En dus daar heb ik mee getest. Maar dit is eigenlijk de versie dat je niet alleen kan meten, maar ook kan ingrijpen. Dus met dat, dat zwakstroom of magnetisme of met geluid. En een andere ding waar ik mee aan het experimenteren ben, is nootropics. Oftewel, smart drugs dus daar gaan we het ook nog over hebben in een van de volgende afleveringen volgens mij, maar dat je ook farmaceutisch kan ingrijpen op je hersenen, dus dat je kan proberen om je ja. de, je neurotransmitters aan te passen, zodat je elf eh, ja, doen het eigenlijk al met met cafeïne drinken bijvoorbeeld. Ja. Maar ik denk dat het in de toekomst ook heel normaal wordt om bijvoorbeeld, net als wij nu
0: koffie drinken, dat je dan nootropics slikt bijvoorbeeld. Ik ben ja, daar gaan we het zeker nog over. Hebben. Dat is leuk. Peter Paul, jij ziet nu Peter Naarce staan. Hij heeft een soort apparaat tegen de zijn slaap aangepakt. Prakt, het wordt volgens mij via zijn bril op zijn plek gehouden. <laughs> Stel nou dat jij zo'n ding uh, zou uh, moeten dragen... waardoor jij uh, inderdaad uh, dingen beter kan gaan onthouden. Nee, het is niet invasief, het zit geen chip in je hoofd. Alleen door een apparaatje tegen je slaap aan te drukken... kun je het inderdaad beter onthouden. Ja. Vind je het
1: interessant? Ik vind het interessant. Ik geloof alleen dat deze technologie toch wel behoorlijk omstreden is. Niet uh, ethisch omstreden, maar of het werkt. Mm -hmm. uh, die hersengolven, die kun je ook beïnvloeden bijvoorbeeld met neurofeedback. He, dus je kunt ze meten en proberen door je te concentreren en te mediteren. Die patroontjes op beeldscherm aan te passen. Het is nooit echt aangetoond dat het heel effectief is. Het is misschien een klein beetje effectief. Dus ik weet niet of dit het beste voorbeeld is. Maar er um, zijn wel voorbeelden van magneetvelden op het brein die bijvoorbeeld heel goed helpen... tegen. Depressie of heel goed, enigszins helpen tegen depressie, die ook al zijn geregistreerd als een therapie. En nou, in, in, in dat geval zou ik eerder geneigd zijn om dat te gaan doen, omdat er dan ja. ook meer wetenschappelijke basis voor is. Nou, gaan we het zo over hebben? Ik wil eerst even naar Elon
0: Musk. Ja, het is onvermijdelijk zijn naam is gevallen. Ja, die man die duikt overal op, of die nou in Thailand zit of in onze Bionic Man podcast serie. Ja. Hij zegt dat we cyborgs moeten worden in de toekomst. Uh, mensen, als wij als mensheid uh, willen voortbestaan... en we willen uh, leven in een wereld waar kunstmatige intelligentie heel dominant wordt... dan zullen wij kunstmatige intelligentie toe moeten voegen aan ons brein... om mee te kunnen blijven komen... en om misschien wel controle te kunnen blijven houden over die kunstmatige intelligentie. Ja, eens?
1: Nee. Nee. Nee? Ik. ik uh... ja. ja. Maar eerst, ja. <laughs> het zou misschien kunnen. Maar ik denk dat er een soort beeld achter schuil gaat. van de techniek die de mens aan het inhalen is. En dan moeten wij die techniek zien bij te houden. Daarmee plaats je de techniek helemaal tegenover de mens. Alsof die techniek een soort eigen leven leidt. En dan hobbelen wij daar maar een beetje achteraan. Die kunstmatige intelligentie die we aan het ontwikkelen zijn. die zijn wij aan het ontwikkelen. En die kan inderdaad allerlei dingen. die wij nog maar nauwelijks kunnen bijbenen. Maar de geschiedenis van de mensheid is een geschiedenis waarin we onszelf die dingen steeds toe-eigenen, leren omgaan daarmee. Het feit dat een medisch expertsysteem veel beter kan detecteren of iemand kanker heeft dan, uh, dan een arts, betekent dan niet dat de arts dus ook uh, uh, AI in zijn brein moet implanteren, maar dat hij moet leren omgaan met die AI. Dus pas als het zo hard zou gaan, dat we dat zelf op, op, op eigen kracht niet meer kunnen, dan zou je kunnen zeggen, ja, dan wordt het een soort bril die je nodig hebt om nog te kunnen lezen. Heb je misschien kunstmatige intelligentie in je brein nodig om met die computer om te gaan, maar dat stadium hebben we nog lang niet bereikt.
0: Peter,
2: ja, nee, ik ben het wel eens met het aantal voorwaarden die Peter Paul schetst, maar ik vind het in ieder geval heel fascinerend. Ik heb binnen het hele domein van uh, specialisten binnen kunstmatige intelligentie wordt ook een heel verhit debat gevoerd... over wanneer hebben we dan die superintelligentie? Want dat is eigenlijk de, het pleidooi wat Musk maakt. Van, uh, op het moment dat we superintelligentie hebben... zijn we als mens zelf niet meer in controle. Dus je hebt drie scenario's. Eén is dat de superintelligentie ons overneemt. Twee is dat we als mens, als het ware, nog een soort van controle hebben... over superintelligentie. En de derde is, wat volgens hem onvermijdelijk is... willen we niet ingehaald worden superintelligentie... is dat we echt cyborgs moeten worden... En moeten versmelten. En ja, ik vind dat een, een fascinerende gedachte. En het is niet zo dat dat volgend jaar is. Volgens mij is het bedrijf waarin hij uh, investeert. Neuralink. Maar je hebt ook mm -hmm. andere bedrijven zoals Kernel. Die hebben meer een, een visie over. We hebben dat over, uh, over 50 of 100 jaar. En we zullen het waarschijnlijk eerst in... Dat is een terugkeren thema in de podcast. Eerst in, in medische toepassingen uh, vinden. Maar... Ja, ik vind dat wel. Uh, ik zou dat wel tof vinden als je direct toegang hebt tot kunstmatige intelligentie of. En in zekere zin hebben, besteden we al veel dingen uit. En als je kijkt naar
0: naar mijn smartphone. Wacht even hoor, volgens mij werkt het apparaat. Peter Paul, denk, denk je ook niet? <lacht> ja, het ja, het werkt. Het he? begint wel. Ja. Ja. Nou goed, ja. mag, als je kijkt naar een smartphone, probeer je even voor je apropos te krijgen. Of ja, de ja, ja, dingen ja, nee,
2: die nee, dat Als je kijkt naar een smartphone, dat neemt natuurlijk al sommige dingen van ons geheugen over. Als ik terugdenk aan ja, toen ik jong was, dan ken ik al heel veel telefoonnummers uit mijn hoofd. En tegenwoordig ken ik dat al niet meer. En ik gebruik allemaal, als ik mijn uh, een weg moet vinden door de stad, dan gebruik ik voor een deel nog wel, mijn, mijn, uh, hoe zeg je dat? mijn locatiegevoel en dat soort dingen. En daar heb ik niet eens een, een, een apparaat nodig dat het naar het noorden wijst. Maar daar gebruiken we nu ook al onze smartphone voor. Dus we outsourcen al heel veel van ons eigen denkproces aan een de smartphone. Ja, en als we dat combineren met andere, dus andere ontwikkelingen, dat de techniek steeds kleiner wordt mm -hmm. en dat kunstmatige intelligentie steeds belangrijker wordt. Ik denk dat er heel veel mensen, zoals Elon Musk... met veel belangen, met veel geld, misschien ook commerciële belangen... gaan ja, proberen om dat te gaan, ja. <laughs> gaan vermengen met elkaar. Ja, maar okay, dit
1: en... laat voor mij precies zien... dat je nog niet meteen die stap hoeft te zetten... naar het daadwerkelijk fysiek implanteren ervan. Net zoals een bril ook niet impliceert... dat we met z'n allen kunstlenzen moeten implanteren. Ook al zijn we dat misschien gaandeweg wel een beetje aan het doen. Denk ik ook dat het outsourcen van dingen... ons in zekere zin dus ook dommer maakt, zou je kunnen zeggen. We kunnen minder onthouden dan vroeger... sinds we dingen zijn gaan opschrijven. Maar dat betekent dus dat we juist altijd al cyborgs zijn geweest. Dus nou. in die zin vind ik het ook een beetje oud nieuws van Musk. Dat hij zegt, het moet allemaal cyborgs worden? Ik denk, je hebt niet opgelet, want sinds het begin waren we al cyborgs. En dat is een proces wat je stapje voor stapje moet doorgaan. En waarvan je niet nu al moet zeggen, nou we gaan AI in de mens implanteren.
0: Nou, ik wil, ja, ik wil even weg nu bij de vraag of we het moeten doen om de kunstmatige intelligentie te kunnen bijbenen. Want ja, ja, er zijn natuurlijk wel duizend andere redenen ook waarom we het wel of niet zouden moeten doen. Zou het kunnen? Zou het kunnen om, een, om iets in je, in, je, in, je, in je hoofd te implanteren? Waardoor je inderdaad herinneringen kan uh, toevoegen. Of je intelligentie kan vergroten. Of, uh, of een agendafunctie kan toevoegen. Uh, zou het kunnen? Hoe, 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 hoe ver zijn we daarmee?
1: Er wordt nu al mee geëxperimenteerd. In Twente, waar ik zelf werk, is een hoogleraar nano-elektronica... bezig met een heel klein chipje op nanoschaal... dat kunstmatig intelligent is. Op een heel andere manier werkt dan een gewone chip. Eigenlijk een soort evolutionair leerproces doorgaat. En dat gaan ze nu implanteren bij ratten om te kijken of je die intelligentie van die chip kunt toevoegen... aan de intelligentie van die rat. Had het staat nog in de kinderschoenen, want het ding werkt alleen maar... bij extreem lage temperaturen, dus er rijdt een enorme koelkast... achter die rat aan. Het functie is nog niet echt, rijdt voor de markt, zeg maar. Maar dit is denk ik wel een toekomst die we aan het inslaan zijn. En je zou je kunnen voorstellen dat mensen die bijvoorbeeld... door Alzheimer hun geheugenfunctie enorm verloren hebben... dat je die misschien iets van hun geheugenfunctie terug zou kunnen geven... op lange termijn, Dus is nog lang niet in beeld, maar hè, via zo'n zo chip... Wat, wat weet jij, Peter Joosten, hierover? Uh, ja, de... jij,
0: jij leest natuurlijk veel over dit soort... Wat, praat ons even bij. Wat, wat kunnen we al? Of...
2: Nou, wat, als we het hebben over de hersenen... is dat eigenlijk wel een, een van de organen in ons lijf... die we eigenlijk nog het minst goed... Begrijpen. En dan hebben we nog niet eens gehad over de plek van ziel of bewustzijn in ons, in ons brein bijvoorbeeld. Maar je hebt het, het genoom is eigenlijk onze set aan, aan DNA, ons, ons besturingssysteem. Maar datzelfde hebben we dus ook van onze hersenen. Dat is het zogenaamde connectoom. Dat zijn eigenlijk alle verbindingen tussen de, van de synapse tussen al onze neuronen. En er wordt nu heel veel onderzoek gedaan naar de werking van dat connectoom en het analyse daarvan. En als we terugkijken, in ieder geval als we ook kijken naar het genoom... dat gingen we eerst mm -hmm. analyseren en dan gaan we nu op ingrijpen. Dan zien we hetzelfde eigenlijk ook met het connectoom. Dus dat we dat nu eerst aan het analyseren zijn. En nu gaan we kijken, van: kunnen we dat ook wijzigen... bijvoorbeeld voor in instantie ziektes, uh, Alzheimer, uh, Parkinson... of andere neuroziektes. Uh, uh, en ja, de volgende stap kan inderdaad zijn dat we dat ook gaan, op gaan ingrijpen... om ons te verbeteren. En ook als we het voorbeeld hebben van Peter Paul... Uh, ik weet inderdaad dat er ook al een soort van, we hebben het vorige aflevering gehad over een pacemaker. Die de mm -hmm. sinusknoop vervangt. Maar dat je ook een soort van brain pacemaker hebt die nu al wordt ontwikkeld. Om eigenlijk ook je hersenen te helpen. Dus we kunnen daar, we um, um, zijn daar nog niet zo ver in. Maar de, de vergezichten zijn wel ontzettend interessant in het veld.
1: Maar dan is het inderdaad Alzheimer waar we eens naar kijken. Is dat nu de, nou, een beetje de fondlinie? Ik denk de, de hoofd... Toepassing van hersenstimulatie, daar heb je het dan over. Die brain stimulation ja. is momenteel Parkinson en een aantal psychiatrische aandoeningen. Dus oh. Parkinson, uh, de symptomen van Parkinson kunnen worden bestreden met twee elektrodes in je brein... die naar de donkere substantie gaan voor beide hersenhelften en beide helften van je lijf, zeg maar. En uh, dat stimuleert de aanmaak van uh, een bepaald stofje in je, in je bloed... dopamine, waardoor je spieren weer ontspannen en je weer kunt lopen. Maar dat wow. stofje is ook een stofje waar je je heel goed van voelt. Dat komt vrij als je alcohol drinkt, als je seks hebt... Veel dopamine betekent je heel goed voelen. Heel veel dopamine betekent soms dat mensen er manisch van kunnen worden. Dat ze ook als het ware een andere persoonlijkheid kunnen krijgen dan ze eerst hadden. En andere keuzes maken dan ze zouden hebben gemaakt zonder dat implantaat. Dat is best wel heftig. Zijn, je... er zijn er
0: al resultaten van een al casus waarbij dat goed of niet goed uitpakt?
1: Ja, de, de, Er is een uh, casus uh, uit het ziekenhuis in Leiden van een man die geïmplanteerd is op deze manier. En die inderdaad... Manisch werd, eh, buitechtelijke relaties ja, Maar hij was van zijn
0: Parkinson -aandeel. dat was echt een Parkinson patiënt? Ja, dat was
1: een man die al heel ver voor het stadium van Parkinson had, niet meer reageerde op medicatie en dus helemaal rolstoelafhankelijk was. Wauw. Uh, en uiteindelijk dankzij die ingreep weer gewoon zijn leven kon oppakken. Wow, maar awesome. wel als een andere persoon dan hij die, dan die eerst was. Oh. Uh, dus heel veel geld ging uitgeven, buitenechtelijke relaties ging aanknopen. Eigenlijk niet meer de oude man was die hij ooit was. Tot hij uh, door een auto-ongeluk, meen ik, uh, opeens dat ding een keer moest uitzetten. En dan keer je als het ware binnen een minuut weer terug naar je oude staat. En zit je weer als het ware uh, ja, helemaal stijf in je, in je stoel. Ook weer met de persoonlijkheid die je eerst had. Je ziet je leven aan scherven liggen. En denk, ja, wat ga ik nu doen? Ga ik door in het lichaam waarin ik wil zitten? Of ga ik door als de persoon die ik wil zijn? Zo. Maar even een voorbeeld om aan te geven dat het, het, het klinkt altijd heel mooi om onszelf te upgraden. Maar er zit ook nog steeds een hele ja, zeg maar kwetsbare kant aan ons. die je ook meeneemt in dat verhaal.
0: Maar kunnen ze daar nou de scherpe randjes niet van afhalen? Dus dat je wel van je Parkinson af bent. maar dat je niet ineens. Uh...
1: Ja. Ja, manisch deze man is, is uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om zich te laten opnemen in, uh, in een ziekenhuis, in de, in de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Waar ze hem moesten behandelen als hij Manisch werd. Ah, dus hij heeft wel de therapie genomen, maar dan wel uh, ja. binnen, binnen een gesloten inrichting. Ja, en uiteindelijk dan ook weer. Uh, ik, ik weet niet precies hoe het is afgelopen. Maar helemaal als die medicatie aanslaat dat ze je niet meer hoeven, hoeven vasthouden. Maar het leidt ook tot heel lastige vragen. Want wanneer verklaar je iemand ontoerekeningsvatbaar en sluit je iemand op. Hè, je kunt ook een geven dat door Parkinson mensen vaak somberder zijn. En misschien hè, met die Parkinson in hun lijf op een somberdere manier inschatten... waar ze nog toe in staat zijn als ze dat implantaat hebben... dan wanneer het implantaat aanstaat. Dus wie is de echte persoon, zeg het maar. Ja, jeetje. Ja. <coughs>
0: Parkinson, uh, Alzheimer zoeken we ook constant naar uh, oplossingen... zijn we volgens mij ook nog niet helemaal uit... Depressies, dwangstoornissen. Ja, psychiatrische
1: aandoeningen. Damia ja, Denies, een heel bekende psychiater van het AMC hier in Amsterdam. Werkt heel veel met dit soort technologie. Bij mensen die eigenlijk niet meer reageren op andere therapie. Uh, met ook hele interessante effecten overigens. He. Ik heb hem wel eens horen uitleggen... dat mensen die die behandeld voor dwangstoornis... Uh, met een implantaat in het brein... opeens ook van allerlei verslavingen af blijken te zijn. Waardoor je ook weer een verband gaat leggen... tussen dwangstoornis en verslaving. Wat ook weer zijn weerslag kan hebben... op de manier waarop je gewoon pratend therapie geeft. En dus opeens zie je doordat je in het brein ingrijpt... een ander patroon... en kun je ook beter snappen hoe bepaalde... Ja, zeg maar, psychische fenomenen werken. Ja. Heel, heel interessant. Zo. Ik vind het wel bizar,
0: ingrijp in het brein. Ik, ik ben daar een beetje bang voor, Peter. Ja, ja, dat is... Het... Help me even, waarom hoef ik daar niet bang voor te zijn? <kuggen>
2: nou, ik, ik weet niet of ik je daarmee kan helpen, Robin, om uh, van die angst uh, af. Want ik, <laughs> ik zelf heb dat ook, hoor. Dus uh, we hebben het natuurlijk eerder gehad over die chip in mijn hand... en. Als ik denk van ja, een chip in, in je brein, dat lijkt me wel heel... Uh, kijk, op het moment dat, dat je inderdaad een aandoening hebt als ziekte van Parkinson... En, en, en je wordt daarbij heel erg geholpen, dan kan ik me dat wel voorstellen. Maar om dat inderdaad vrijwillig te doen, dat, uh, dat, gaat, dat vind ik nog wel heel erg spannend. Los van de vragen waar wat Peter Paul eerder ook al op hier, van... ja, stel je voor dat we iedereen in deze wereld een een breinimplantaat willen geven, dan hebben we ook nog wel wat, wat, wat ja, logistieke problemen zeg maar <laughs> om ook toegang te hebben tot, uh, tot de hersenen. Ja. Dus uh, het, ja dus en, en wat ik heel interessant vind aan de casus die Peter Paul net beschreef is van dat we ik moet vaak denken aan, aan een soort van uh, Rubiks Cubus. Dus we kunnen wel aan één ding wijzigen, maar weten we dan wel wat de effecten verderop zijn als je inderdaad je ja, gedrag aanpast of dat, dat soort
0: dingen. Blijkt wel uit die casus die je Peter Paul net beschrijft. Ja. Maar goed, stel nou dat we erin slagen om daar de scherpbrandjes af te krijgen. Dus we kunnen inderdaad uh, mensen met uh, Parkinson, Alzheimer, uh, dwangstoornissen, depressie op deze manier helpen. Dan is er niemand daar tegen, toch?
1: Ik denk het niet. Als eh, inderdaad die bij effecten onder controle zijn... dan is het gewoon een reguliere psychiatrische behandeling, zou je, nou, zou je kunnen zeggen.
0: Maar dat betekent wel dat we op dat moment dus controle hebben over deze technologie... en dat we snappen hoe het werkt. En dan wordt het misschien ook wel interessant om mensen zonder aandoeningen... ook een handje te helpen door gewoon door ze
1: slimmer te maken. Ja, sterker nog, die dingen die gaan dan toch vaak hand in hand... He, dus Zo'n verhaal bestaat natuurlijk ook eigenlijk al over antidepressiva. En dus mensen zijn doordat we antidepressiva hebben... hun somberheid steeds vaker gaan labelen als... Een ziekte, in plaats van als gewoon de somberheid die bij het leven kan horen. Waardoor 1 miljoen mensen in dit land antidepressiva schijnt te slikken. Waardoor dus ook de, de norm voor wat aanvaardbare somberheid is opeens is opgeschoven. Dus ja. zo zou je kunnen voorstellen, hè, als we meer kunnen ingrijpen in ons brein. Dat je ook eerder bepaalde gevoelens of uh, angsten of obsessies gaat labelen als. Oh, dat is een ziekte die ik moet gaan bestrijden met een implantaat in mijn brein. Normen ja. schuiven op.
0: Nou, ah, dus, dus die norm gaat verschuiven. Hè? Dus dan wanneer we een, iets als een probleem ervaren. Maar ik zat natuurlijk gewoon meer te denken hè, aan mensen... die eh, uh, los van de norm uh, wel of geen probleem hebben. Maar dat we gewoon met z'n allen besluiten... ja, we zouden wel wat meer uh, slimme mensen willen hebben. Ja, ja, ja we ja, gaan het, gewoon het, deze technologie. Interessant
2: ja. is natuurlijk... het uh, gaat meer maatschappelijk... maar om nog even terug te komen op het connectoom. Wat ik heel interessant vind als je kijkt naar dat uh, connectoom... is dat bijvoorbeeld ook slimme mensen... Daarvan denk je, zeg je vaak, van die, die denken snel. Oh nee, die kunnen snel verbanden leggen. Maar dat het ook dus een fysiologische weerslag heeft in het connectoom. Dus die verbindingen tussen de neuronen zijn sneller. En creatieve mensen, daarvan zeg je... van nee, die pakken diverse verbanden, kunnen ze combineren. Dat die weerslag heeft dat ook in het connectoom. Want die hebben eigenlijk meer vertakkingen naar diverse dingen... dan uh, mensen zoals ik. Laat ik mezelf als voorbeeld nemen. En uh, als we het hebben over maatschappelijke impact. Uh, ze hebben ook analyses gedaan gemaakt van, uh, uh, van hersenen vol van uh, psych psychopaten. En die hebben ook een minder ontwikkelde uh, prefrontale cortex, denk ik. Mm -hmm. En dan wordt het wel interessant. van Hoe ver hoe gaat dat bijvoorbeeld ook een rol spelen in, uh, in de rechtszaal? Of uh, gaan we dat op een gegeven moment ook sluiten op het moment dat iemand het heeft... om daar al voorzorgsmaatregelen op te nemen. Dus ook meer, hoe meer we weten over de hersenen en een link met gedrag... of met, met stoornissen, hoe eerder ook de neiging komt van misschien individuen... maar misschien ook al van de maatschappij of van, 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 van
0: zorginstellingen... om daar dan ook al... Preventief of achteraf op in te grijpen, of dat de rechter
1: zegt: Van uh, we gaan jij bent een psychopaat,
0: we gaan ingrijpen
1: in jouw brein. Ja, dat, uh, dan kom je inderdaad bij hele uh, akelige scenario's terecht, misschien. Hè? Dus inderdaad, de gedachte dat je mensen zou moeten veranderen, die kennen we al heel lang. Hè? Mensen krijgen niet alleen maar celstaf, maar ook TBS. Ja. En we moeten dan gedwongen in therapie om betere mensen te maken. Dat is een van de pijlers van. Dat dus, vinden we heel normaal, dat toch? Vinden we heel, heel, dus je zou kunnen zeggen: Nou, de manier waarop we die mensen beter. Mensen maken schuift langzaam op van praten en he, dat soort therapie naar uh, in het brein ingrijpen. Maar ja,
0: maar als TBS, wat wat vaker, volgens mij, een proces van jaren begeleiding en therapie is. Als je dat gewoon in een
1: chipje gewoon in de, de hersenen kan aanbrengen... dan is het toch wel briljant? Ja, je stuit natuurlijk meteen op de kernvraag van alles. Hè? Dus iemands autonomie. Dus ontneem je iemand zichzelf? Uh, ben je iemand aan het, aan, aan het herprogrammeren zonder dat hij nog zichzelf kan zijn? Hè? En wat is je dat... op jouw antwoord? Nou, Ik denk inderdaad dat het te ver zou gaan om iemand eventjes te herprogrammeren... als dat al zou kunnen, want zo simpel is het natuurlijk helemaal niet... Uh, de kern van therapie is dat, je, dat, dat iemand zelf ook ontdekt dat hij wil veranderen. En ah. dat iemand ook echt duurzaam verandert. Iemand even bijregelen met een, uh, met een implantaat is denk ik toch iets anders. En als dat nou met uh, ondervrijwilligheid gaat... Ja, dat, dat, dat is dan toch weer een hele andere zaak. En er zijn ja. ook wel mensen die ervoor pleiten bijvoorbeeld... dat we de mens moreel gaan verbeteren. Moral enhancement noem je dat dan. Oh. Ja, maar dat is ook alweer een heel ingewikkelde vraag, denk ik, vanuit de filosofie. Want wanneer ben je dan moreel? Dat is op zich alweer namelijk een moreel oordeel. Maar er zijn mensen die zeggen, nou, we moeten bijvoorbeeld onze empathie versterken. Zodat we eerder het, het leed van anderen kunnen ervaren. Zodat we meer rekening houden met anderen of we moeten juist ons vermogen om rationele keuzes te maken versterken... om ervoor te zorgen dat onze emoties niet onze keuzes leiden... maar gewoon dat we altijd in staat zijn om, om, om een verstandige keuze te maken. Ik geloof dat ik daar wat minder sympathie voor heb... voor dat laatste standpunt. Want nou ja. ik denk dat je die empathie juist ook vooral vanuit emoties hebt... Maar ja, ik denk dat het probleem hiervan meteen ook zichtbaar wordt. Namelijk om te bepalen wat je moet verbeteren... moet je al een normatief oordeel hebben, een ethisch oordeel... van wanneer je dan een goed mens bent. Dus het probleem wordt niet opgelost, maar wordt alleen maar verplaatst. Wij blijven als mensen nodig om ethische vragen te stellen. Wanneer zijn we dan een beter mens? Welke kant moeten we dan met z'n allen op? En als we nou een paar mensen uitrusten met een beter brein... en dat we tegen
0: die mensen zeggen... komen jullie nou eens met de oplossing op, dit, op deze moeilijke vraag? Ja, dan, dan, dan
1: zou je ervan uitgaan dat dat brein eh, zodanig kan worden verbeterd... dat die mensen ook echt met een beter antwoord kunnen komen. Nou. Maar eh, dat is nog helemaal geen vanzelfsprekende zaak. Waarom is alleen maar het functioneren van dat brein daar bepalend voor? Misschien is het wel die, je opvoeding, de cultuur waarin je leeft. De, hè? Er zijn zoveel aspecten eh, op grond waarvan wij een, een argument... Eh, geldig vinden om te zeggen, nou die kant moeten we op, dat is een goed mens. Dat je dat niet kunt herleiden tot het functioneren van het orgaan... in het lichaam van een paar mensen, het brein. Ja, en wat als het antwoord van deze mensen ons niet bevalt? Precies, dan, <laughs> dan, dan zijn wij nog altijd degene die dat ethische oordeel moeten... Als we de
0: allerslimsten ja. van deze wereld op een gegeven moment tot de conclusie komen... dat we 4 uh, miljard uh, medemensen moeten lozen. Ja. Omdat dat beter is voor de toekomst van ons allemaal.
1: Ja, dat zou. Dat, dat is natuurlijk een, een heel klassiek horror scenario. Waar, waar denk ik niemand enthousiast van wordt. Het laat misschien ook zien dat een, een, een maatschappij het beste gedijt bij de creatie van pluraliteit verschil. He, er is niet one best way, er is niet één beste manier, één best brein, één beste manier om ethiek te doen. We zijn juist. Allemaal Verschillend en in die meningsverschillen, het van gedachten wisselen ontwikkelt de maatschappij zich, ontwikkelen wij onszelf. Dat is de, denk ik de kern van het mens zijn: leven in een wereld met verschil en toch in één wereld willen nou, leven. Ja, en dat je zou ook kunnen
2: wel. zeggen, natuurlijk, van op het moment dat we allemaal of uh, een groep boel slimme mensen in dat een geüpgrade intelligentie hebben, dan zouden ze natuurlijk ook sneller tot dat, tot dat morele uh, antwoord kunnen komen. Maar goed, dan, dat is ook weer het andere argument wat je maakte. Van dat dat natuurlijk altijd nog weer een menselijke capaciteit is. Niet zo, want ik moest even denken aan de, de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Dat we inderdaad een supercomputer hebben... waarin we de vraag kunnen stellen van... Nou, geef ons het morele antwoord of het ethische antwoord op X. Ja. En dat we er dan komen. Maar, uh, dan, dan komt er
0: een antwoord uit wat, ja, wat je niet twee, begrijpt. 42, 42, tot, ja. <laughs> 42, ja. Oké, okay, tot slot. Um, we zijn het er dus over eens dat we mensen met uh, Alzheimer, epilepsie... Er valt een uh, camera op de grond hier. En uh, dwangsvoornissen moeten gaan helpen, of kunnen gaan helpen. En daar zijn we het over eens. Peter Paul, wie zullen de eerste andere... Gebre... Of uh, Peter Joosten, sorry. Ja, allebei Peter, dat is wel <lacht> lastig allemaal weer. Wie zullen, de eerder, wie zullen de andere mensen zijn? Zijn dat typen zoals jij, de avonturiers en de pioniers? Of...
2: Uh, ik denk dat de eerste mensen zullen zijn, uh, uh, dat is ook wel een groep
0: waar we het eerder in deze
2: podcast over hebben gehad, uh, uh, het, Amerikaans, of het Amerikaanse leger, het leger denk ik. Dus uh, in ieder geval de DARPA, onderdeel van het Amerikaanse leger, doet ook al bijvoorbeeld testen met, met een technologie over dat TCDS. Uh, uh, dus hun scherpschutters worden testen meegedaan om ze zwakstroom op de hersenen te zetten, zodat ze sneller reactietijd hebben, zodat ze dat ook keuriger kunnen schieten. Dus je gaat wel naar een soort van, denk ik ook op dit trein, misschien naar een soort van... en ik, als ik het woord uitspreek, krijg ik al een beetje de redding, een soort van super soldiers toe. Mm -hmm. Die uh, ja, misschien een snellere, uh, betere uh, brein hebben uh, dan, uh, dan de reguliere mensen. En misschien krijg je dan ook snel, wat je ook al ziet... als we het hebben over die nootropics... Dat je in hele competitieve sectoren, zoals in Wall Street... wordt ook al heel veel gedaan met, en dat is een heel ander thema... met het toedienen van, je, van nootropics, en wordt een soort van de norm... Dat je, jezelf, je alle, dat je er alles aan doet om je beste zelf te zijn. En dan wordt ook ge, met LSD, microdosering wordt daar gewerkt. Dus je dat je in die terreinen, en, en de weirdo's zoals ik... dat je daar de, de snelste ontwikkelingen ziet... samen natuurlijk met wat Elon Musk en dat soort
0: bedrijven aan het doen zijn. Weet je wat ik grappig vind, Peter Paul? Als we het hebben over technologie, dan gaat het, hè, het vaak over... waar staan we nu en waar gaan we heen? En we komen eigenlijk elke keer tot de conclusie... dat we in eerste instantie ziektes en mankementen willen oplossen aan de mens... En, en het andere thema is steeds de militairen. Want daar zit ook geld. En die, hebben, die, die, die willen we ook beter maken. Maar waarom hebben we het nou heel de tijd over de creatie van supersoldaten. En hebben we het nooit over de creatie van superfilosofen. Superpolitici. <laughs> ja. uh, superchirurgen. Ja. Um, ja. Mensen, waar je, mensen die niet moorden,
1: ja, ja. maar die gewoon echt goede dingen doen. Hoe komt ja, dat toch? Goeie vraag. Nou ja, het is misschien omdat de, de taakstelling van een soldaat uh, vrij overzichtelijk uh, is. <laughs> ook al is het in de praktijk <laughs> vast heel moeilijk. Ik ben er niet zo'n uh, expert in. Uh, en tegelijkertijd ook uh, ja, het. het, het uh, uh, is, is simpelweg een uh, economische factor van je welste, het leger... en de behoefte aan zelfverdediging... waardoor er ook gewoon heel veel geld beschikbaar is... en we blijkbaar als maatschappij al veel eerder geld over hebben... voor innovatie op dat vlak dan op andere vlakken. Een nou, kwestie van priorite prioriteiten ja, stellen, dat, toch? Dat, ja. dat blijkt, en dit zijn blijkbaar de prioriteiten die wij stellen.
0: <laughs> maar
1: ik denk wel, alle voorbeelden die Peter net noemde... over hoe je het gedrag van een soldaat zou kunnen beïnvloeden... zijn allemaal zaken die ook de maatschappij in zouden kunnen vloeien op een, op een vreedzame manier. Ik, ik verwacht zelf eigenlijk de grootste impact... simpelweg in het verlengde van allerlei medicatie... die we nu al heel normaal zijn gaan vinden om onszelf te beïnvloeden. Antidepressiva, pilletjes Ritalin om je concentratie te verhogen. Dat zijn heel geaccepteerde geneesmiddelen geworden... die een paar decennia terug nog echt hoorden tot het domein van mensen die echt ziek waren. Nou, als je dat kunt doen met een een soort droogkapje waar je onder gaat zitten... om met een magneetveld je brein te beïnvloeden. Dus niet te invasief, niet een operatie waardoor je schedel open moet... maar je gaat gewoon even zitten en het wordt met je gedaan. Ik verwacht dat de prijs zo laag is en de angst zo klein is... en de behoefte tegelijkertijd zo groot is... dat dat de eerste stap wordt die we op grote schaal zullen gaan zetten.
2: Ja, en nog interessant in aanvulling op Peter Paul... is dat het, uh, het Ratenau Instituut heeft een paar jaar geleden... ook onderzoek gedaan naar mensverbetering... waar we natuurlijk de hele tijd over hebben... En daarin is ook de, de mening van de Nederlanders gepaald. En wat daar, en dat is misschien ook leuk om over, voor de luisteraars om even over na te denken. Maar in ieder geval, de mening van de Nederlanders was ook: van, we vinden mensverbetering best wel meer acceptabel als we bijvoorbeeld een chirurg een, een hersenimplantaat geven. zodat hij, hij of zij beter kan opereren. Maar we vinden minder okay het minder oké als een soldaat dat heeft. Dus er zit wel een soort van het doel van mensverbetering moet je ook altijd in ieder geval meenemen in of we dat
0: acceptabel vinden of niet. Nou, nou dat is dan meteen de huiswerkopdracht voor onze luisteraars van deze week. Denk eens na over. Wie, wanneer, waarom, welke technologieën zou moeten toepassen. Uh, je wordt niet overhoord. Er staat ook geen sanctie op als je het niet weet. Maar het is een leuke gedachte experiment. Ja, en we hebben nog geen module
2: die de luisteraars nu kunnen uploaden in hun hersenimplantaat. Zodat die hen kan helpen om over deze vraag na te denken. Zowel intellectueel als ethisch. Ja, Heeft het
0: geholpen, dat apparaat op je hoofd? Ja, dat is aan, uh, aan jullie en aan de luisteraars. Hij is ook opdracht nummer 2. Denk daar eens over na. Dank weer Peter Joosten, Doe zelf futurist en biohacker Die is naam... Uh, die zijn titel waar maakt vandaag. En Peter Palfbeek, hoogleraar filosofie van mensen en techniek... die ook zijn functie uh, waar aan het maken is hier. Uh, je bent natuurlijk ook nog directeur van Design Lab in Twente. Blijf luisteren naar deze mooie Bionic Man podcast serie Ik ben er zo blij mee dat we dit mogen maken. Elke zaterdag kun je ook meelezen over onze bionische toekomst... in het Financiële Dagblad. Uh, luister mee op bnr.nl, Spotify, andere podcast-apps. Volgende week gaan we beginnen bij de oorsprong. We gaan dan praten over designerbabies. Designerbabies. Klemtoon. Nou oh, goed, <laughs> tot dan!